0: O 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E para celebrar essa data, vou contar um pouco sobre a história em torno desse dia, as lutas das mulheres, especialmente no Brasil, personagens importantes da nossa história, e também a realidade de hoje em questão salarial, de emprego e também de feminicídio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço, com um a principal lenda em torno do Dia Internacional da Mulher é que a data foi escolhida para homenagear mais de 600 operários que morreram em um incêndio em uma indústria em Nova York, nos Estados Unidos, em 1911. Embora o fato tenha servido, sim, para fortalecer o sindicato das trabalhadoras, ele não tem nenhuma relação exata com o dia 8 de março. O fato, inclusive, ocorreu em 25 de março. Existe um outro caso de incêndio também, ainda no século XIX, e que teria ocorrido em um dia 8 de março, porém essa história, no caso, é falsa. Além disso, antes mesmo da tragédia de 1911, já era celebrado o Dia da Mulher, só que antes era dia 28 de fevereiro. Com o passar dos anos, a data foi variando e inclusive mudava de acordo com o país. A primeira referência, a 8 de março, vem na verdade da Rússia e ocorreu em 1917, quando mais de 90 mil mulheres foram às ruas protestar por melhores condições de trabalho, pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e também contra a fome. O protesto ficou conhecido como Pão e Paz. De forma oficial, a data só virou o Dia Internacional da Mulher em 1977, quando, finalmente, o 8 de março foi reconhecida pela ONU com o objetivo de ser um momento para relembrar e discutir sobre as condições da mulher, a violência e também a igualdade. Seguindo fortes movimentos que ocorriam na Europa, a luta feminina no Brasil ganha força no século XIX e, ainda no Império, conquista o direito à educação. Isso porque, até 1827, as mulheres sequer poderiam ser matriculadas nas escolas. Pouco mais de 50 anos depois, foi permitido também o acesso às mulheres à faculdade. Nesta fase, um dos grandes nomes foi a escritora e educadora Nízia Floresta, que fundou a primeira escola exclusiva para meninas. Já a primeira brasileira a concluir a faculdade foi Rita Lobato, que se formou na Faculdade de Medicina na Bahia e se tornou também a primeira mulher a exercer a profissão de médica no Brasil. Mais tarde, após a proclamação da república, as mulheres também lutaram pelo direito ao voto. E entre 1891 e 1920 foram surgindo diversas organizações e até mesmo partidos de mulheres que organizavam passeatas, protestos, manifestações, em busca de conquistar o direito do voto que só veio com o um novo Código Eleitoral promovido por Getúlio Vargas em 1932. Leolinda Dalto e Berta Lutz foram duas das principais responsáveis por essa conquista, promovendo diversas reuniões para conscientizar outras mulheres que o voto seria a principal forma de melhorar a situação de vida das mulheres na época. Neste período, tivemos a primeira prefeita eleita em 1928, Alzira Soriano, que foi prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Já em 1934, Carlota Pereira Queiroz foi a primeira deputada eleita no Brasil. No ano seguinte... Antonieta Barros se tornaria a primeira negra eleita deputada federal. Paralelo a isso, as mulheres seguiam na luta por melhores condições de trabalho e direitos iguais. Em 1917, elas conquistam o direito a serem admitidas no serviço público. No ano seguinte, a Baiana Maria José de Castro é aceita como a primeira mulher diplomata no Itamaraty. No entanto, isso ocorre em meio a fortes críticas da opinião pública e até do ministro Nilo Peçanha, que declarou que seria melhor para o prestígio dela se ela continuasse em direção ao lar. Isso porque o cenário nesta época era de total discriminação. O Código Civil brasileiro determinava que uma mulher casada deveria pedir permissão ao marido para viajar, para trabalhar ou até mesmo para realizar transações financeiras. Além disso, apesar da evolução em relação ao direito ao voto, o período de governo de Getúlio Vargas entre 1930 e 1945 não foi nada positivo para as manifestações populares que eram fortemente reprimidas. Em 1931, por exemplo, Pagu foi a primeira mulher presa por motivações políticas. Ela chegou a ser torturada e condenada a dois anos de prisão. A liberdade de expressão e a contestação de desigualdade só volta a ganhar força na década de 50, quando voltam a surgir novos movimentos feministas em busca novamente de igualdade e melhores condições de trabalho. Só que foi na década seguinte que as mulheres conquistaram direitos importantes. Em 1960 foi aprovado o uso da pílula anticoncepcional. Já em 1962 foi aprovado o Estatuto da Mulher, que alterou mais de 10 artigos do Código Civil. Entre as mudanças, estava a retirada da obrigatoriedade de autorização do marido para a mulher trabalhar, a liberdade para pedir a guarda do filho, a possibilidade de receber heranças, entre muitas outras coisas. Na ditadura, todos os movimentos feministas foram novamente silenciados e erradicados, assim como ocorreram em outros movimentos populares. Ainda assim, em 1977, foi aprovada a Lei do Divórcio. Mais recentemente, em 2006, tivemos a criação da Lei Maria da Penha, a primeira é reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. A lei carrega o nome de uma farmacêutica que ficou paraplégica após sofrer agressões por muitos anos do marido. Só que ainda assim, o feminicídio ainda é um grande problema no Brasil. Segundo a plataforma Monitor da Violência do Portal G1, de 2018 para 2019, ocorreu um aumento de mais de 7% dos assassinatos às mulheres por crime de gênero. Foram, portanto, pelo menos 1.314 casos de feminicídio no Brasil, ou seja, casos apenas em que as mulheres foram assassinadas após ocorrer algum tipo de discriminação, violência doméstica ou algum tipo de assédio. Já em 2018, o número de registros de lesões corporais por violência doméstica bateu o recorde, passando de 260 mil casos. Além disso, ocorreu pelo menos 55 mil estupros no ano, sendo que 53% dos casos foram com pessoas conhecidas da vítima. Outra situação em que as mulheres enfrentam dificuldade é no mercado de trabalho. Segundo dados do Dieese de 2019, por exemplo, as mulheres receberam 22% a menos do que os homens. Por hora trabalhada, as mulheres recebiam cerca de 13, reais, enquanto os homens ganhavam com 14,20 em média. E a situação de casos em que exige nível superior é ainda pior, com as mulheres recebendo 38% a menos do que os homens. E a situação é ainda mais grave porque, segundo o IBGE, as mulheres estudam mais tempo do que os homens. Mais de 22% das mulheres têm nível superior no Brasil, enquanto 18% dos homens completaram a faculdade. Ou seja, ocorreu a evolução do início do século 19 até os dias de hoje, mas ainda tem muita coisa para mudar. E, felizmente, temos muitas mulheres liderando diversas manifestações, seja por direitos iguais, seja pelo meio ambiente ou outras coisas. Só que uma dessas histórias marcantes e que vale destacar é de Raíssa Luara, de apenas 12 anos, que criou uma biblioteca comunitária na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Recebendo doações e contando com o apoio da Associação de Moradores Locais, ela já conta com mais de 3 mil livros disponibilizados na biblioteca para os moradores da comunidade. Para saber um pouco mais sobre as lutas feministas e também a história de Raíssa Luara, você pode ver em OutroLadoDaHistoria.com se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e continue acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!